0: la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de la Serena y Radio Universitaria FM presentan Diálogos en Escena Un espacio dedicado a promover el desarrollo de las artes escénicas de la región de Coquimbo, integrando la participación de la comunidad. Una invitación para dialogar acerca del teatro, la música, el circo, la danza y el cine en voces de sus artistas y creadores. Diálogos en Escena Un proyecto financiado a través del Ministerio de Educación Adaín ULS 2093 Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional Año 2020 Diálogos en Escena Se inicia en el 94.5 FM ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Diálogos en Escena, el encuentro semanal junto a la cultura a través de la radioemisora de la Universidad de La Serena. Jornada de viernes 12 de noviembre. Hoy hablaremos de teatro e inmediatamente vamos a entrar en materia. Saludando a nuestra primera invitada, porque hablaremos de teatro con tres destacados actores, artistas eh, y músicos que también están ligados a este arte vamos a partir con el contacto eh, vía Zoom con nuestra invitada que ella es actriz, eh, integrante de la compañía Didascalia y viceversa formada en Argentina con una interesante historia personal eh, ligada al eh, teatro, al, al arte en las tablas saludamos a Constanza Silva que contesta nuestra llamada a esta hora Constanza, bienvenida a Diálogos en Escena, gracias por aceptar este diálogo, ¿cómo te va?
1: Hola, estoy bien, muchas gracias. Contenta de estar acá, igual bueno, en un espacio que, que se organiza y se gesta para difundir el arte regional. Así que genial, muchas gracias.
0: Y toda la arte escénica que tienen cabida en nuestro programa todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Háblanos un poco de, de, de ti, ¿cómo, cómo nace eh, tu, tu amor por el... Por el, por el eh... Eh, por el arte y por, por el arte teatral básicamente, cómo, cómo te fuiste formando eh, viendo teleseries viendo obras, cuéntanos un poquito cómo fue la infancia que te llevó a, a tomar la decisión de ser actriz y, y manejarte en el tema del teatro
1: Mira, es una pregunta súper bonita en verdad, y compleja, porque bueno yo como decía, soy de La Serena entonces referencia teatral eh, no tuve, de, de niña lo único que veía eran los títeres en la plaza que creo que ahí estaba el Pedro Zagua y el cine en el, en el centenario Era, eran mis referencias y yo no sé de dónde nació mi amor por el teatro yo solamente un día de un día en adelante dije quiero ser actriz y desde ahí en adelante que, que empecé a hacerlo no, no recuerdo un hito puntual más que eso verdad y, y bueno desde ahí eh, se me formó como un camino como un camino que, del que nunca he desistido porque me encanta, siento que eh, es lo que más me gusta hacer, yo me formé en, en Mendoza, primero que nada, porque acá en la región no, no había teatro, antes había estado en la Universidad del Mar, pero ya se había cerrado, tampoco tenía muy buena referencia de la Universidad del Mar en ese entonces en cuanto a formación, y, y me fui a Mendoza porque allá la educación pública era gratuita, habían problemas también para irse a vivir a Santiago o a Valparaíso y pagar todo lo que implica la vida más una carrera, entonces, perfecto, dije yo, me voy entonces a un lugar donde, donde voy a poder estudiar gratis, y me fui, y allá empezó todo, y allá eh, reafirmé mi amor por el teatro. Aunque me salí próximamente, eh, reafirmé mi amor por el teatro, pero también por el oficio teatral. Recuerdo que me puse a hacer teatro callejero con unas amigas, y, y fue genial. Ahí aprendí muchísimo de lo que es el teatro en sí, de manejar la energía de la comunicación con las personas de la proyección vocal, un montón de cosas
0: Cuéntame cómo fue ese, ese contacto, porque te fuiste joven a Mendoza, eh, cómo cambia la vida porque obviamente eh, hablar de, de Argentina es hablar de, de un país mucho más avanzado culturalmente en cuanto a expresión verbal se hacen notar los argentinos eh, 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 fue, el shock fue muy grande, eh, la apertura fue muy rápida uh -huh. ya
1: en, en Argentina no? La verdad es que sí, fue súper interesante. Eh, bueno, primera vez que yo me iba de la casa también, y a otro país, y a estudiar a la universidad, entonces desde lo personal fue un cambio bien drástico, que, que me hizo desfabilar en varios aspectos. Y, y en cuanto al, al cheque cultural, eh, fue genial, porque parece ser que es todo igual, porque es un país vecino que habla de español, y bla, 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 pero la verdad es que somos súper diferentes, y eso me encantó. Eh, noté, por ejemplo, que que bueno, acá en Chile todos hablamos súper agudo, en <ríe> teatro y allá era como no Puedo hablar más, más real, no tanto desde arriba, en cuanto a los resonadores, eh, en, me hicieron mucho aprender a hablar de forma neutral, no les servía que yo hablara en chileno, ni que tampoco hablara en argentino, sino que hablara neutral, entonces me ayudó bastante en la formación, y en cuanto a, a la amplitud de cultura que, que tienen allá, sí se veía, al menos en ese entonces, eh, mucho más que lo que yo que conocía acá, en La Serena, muchísimo más. Eh, de partida estaban los carnavales que se hacían en verano, sobre la Vendimia, habían muchos espectáculos callejeros, varias salas de teatro, todas con actividad eh, mensual, semanal, había escuela de teatro que era bien buena, y eso en Mendoza, que digamos que es una provincia igual, porque Buenos Aires, imagínate cómo debe ser,
0: Claro, se habla de Mendoza, es una ciudad pequeña en comparado a, a las grandes, claro. Córdoba, a Buenos Aires, en fin. Claro. Exactamente. Constanza, eh, bueno, te formaste en, en, en Argentina, vuelves a Chile, aquí se genera la compañía, cuéntanos un poco cuáles fueron los pasos siguientes que te llevaron a, sí. a conformar la, la compañía que tú, que tú diriges, eh, Didascale y viceversa. Didascale
1: y viceversa. Sí, mira, yo, bueno, siguiendo un poquito, lo voy a hacer rápida, que yo no terminé de estudiar allá en Mendoza, me salí al tercer año, por esto del Teatro Callejero, y anduve así dando vueltas por Chile, viajando con monólogos, y me di cuenta que el eh, teatro, bueno, ya lo sabía, pero es completamente colectivo, y que también me faltaban herramientas, entonces ahí volví a estudiar, y yo terminé mis estudios acá en Chile, en la Universidad de Valparaíso, muy buena en verdad, ahí aprendí muchísimo, 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 y una escuela que tiene la posibilidad de tomar menciones, y yo tomé la mención de dirección teatral, y ahí se gesta didascal y viceversa. Porque yo tengo una amiga de la vida que es Camila López o Alejandra Puebla, en su oficio de dramaturga y directora, eh, que, que ella de, ofi de profesión periodista, pero empezó a. Después se fue al documental, al guión, y de esto derivó en la dramaturgia. Entonces ahí yo, para mi, mi práctica de título, tenía que dirigir una obra, por esto de la mención de dirección teatral. Y ahí creé una obra, la, la primera que creaba así yo y le pedí ayuda a mi amiga, la Camila López, o Alejandra Puebla, que ella sabía, se manejaba más en la dramaturgia, entonces nos juntamos un verano en su departamento, acá en La Serena, a crear la obra entre las dos, haciendo las escenas en el, en el living, mientras la llevamos escribiendo, siete personajes, entonces era todo un viaje, y muy divertido, fue muy agradable, y esa fue la primera obra que hicimos de Calia y viceversa, que se llama En el viento, asquerosamente inmóvil y luego eh, seguimos haciendo más, más obras, cada una por su lado, ella o escribía, y me decía, oye, ¿quieres dirigir esta obra? Y yo la dirigía allá en Valparaíso, o yo venía con una idea y le decía, oye, hagamos algo sobre esta historia, y la hacíamos en conjunto, entonces así se ha ido dando. Ella también, como no venía del, del oficio teatral, la primera obra que quiso dirigir ella, me dijo, dirijamos la Junta, así yo también voy aprendiendo y lo hacemos entre las dos, y así ha sido todo el tiempo, en verdad, muy, por eso también el nombre de Didascalia y viceversa, porque Didascalia es lo mismo casi que las acotaciones en teatro, en la dramaturgia, que son lo que no son parlamentos o textos de personajes, sino que vienen a poner en contexto sobre una situación, ya sea de espacio, de sonido, de tiempo, de distintas cosas, estas son las didascalias, y viceversa, porque veníamos nosotras haciendo cosas, nos dimos cuenta luego del como el quinto montaje, que veníamos haciendo cosas así, de una idea a, al espacio escénico, o de una dramaturgia al espacio escénico, y así muy, muy dialogado, viceversa.
0: Muy interesante, así. Constanza. Eh, eh, importante eh, poner en contexto que estamos eh, dialogando hasta hora con Constanza Silva, actriz sererense que, que tiene a cargo esta compañía de teatro Didascalia y viceversa eh, hablemos de lo que estás haciendo hoy porque eh, comenzaste hace un par de años a realizar una rama del teatro que es bien importante que es el teatro testimonial, eh, que es una rama sí. del arte que, que narra historias en base a, a testimonios verídicos entiendo que hay dos montajes que has hecho eh, ligados a este tema tango barrial que es del 2019 que, sí. que abordaba entiendo la problemática de las drogas y los estragos que generan en la familia y, y el último montaje que estás eh, poniendo en escena que es el Podemos Hablar que es eh, un montaje que ha, aborda una temática tan eh, contingente como es la violencia de género, las mujeres violentadas.
1: Sí, oye, gracias por la pregunta. Sí, mira, en verdad Tango Barrial es más eh, documental que testimonial. O la podemos hablar si sí es testimonial, netamente. Eh, son ramas hermanas, en verdad. Tango Barrial, eh, claro, como tú decías, del 2019, y es súper interesante porque ahí, como te decía mi compañera Alejandra Puebla, ella viene del mundo del documental pero a su vez tiene un interés bien grande y una, y una expresión en el ámbito teatral. Entonces, esto que lo está haciendo un documental que se llama La Reja Abierta, sobre esta historia de, de droga dentro de un núcleo familiar donde vive una madre y un hijo, eh, lo llevamos al ámbito teatral. Y es súper, eh, esa fue una experimentación súper linda, enriquecedora, de mucho cuidado, de mucho respeto, porque es justamente documental, o sea, hay personas reales tras de esto y merece mucho respeto eh, y que trata de abordar justamente, nos planteamos en la creación eh, no quién está bien y quién está mal, sino que poner la problemática sobre la mesa porque parece no tener fin, nosotras como testigos de esto que ocurre, nos damos cuenta que es algo que no tiene fin, que llevan más de 10 años, más de 15 años en la misma situación y de recaídas y de, y de violencia y de amor, y que es algo de nunca acabar, entonces, ¿quién está bien y quién está mal? No es lo que importa, sino ¿cómo, cómo, ¿qué pasa con esta situación? ¿Qué pasa que no se puede acabar? ¿Qué pasa en los barrios? Y, y bueno, con esa obra tenemos la suerte de ahora estar, la vamos a presentar, voy a aprovechar de hacer discusión, que en el... Esa es la idea, el... es la idea. Sí.
0: Contemos lo que vas a hacer y dónde podemos ver este trabajo.
1: Este sí, va a estar presencialmente gracias a la, a la vuelta de esto de la pandemia, en el festival internacional, no, en los temporales internacionales de teatro, en Puerto Montt, que es un festival que se realiza ya hace años, y va a estar del 3 al 22, creo, de diciembre, en Puerto Montt. Eh, creo que también se va a ver, poder, poder ver online, y ahí va a estar Tango Barrial. Y en cuanto a lo último, que es esta ola, podemos hablar, si es eh, testimonial, nace de la recopilación de... Eh, bueno, también hablando con, con Camila, con Alejandra Puebla, esto de, de historias muy similares que nos, nos han ocurrido como mujeres es narrada desde las mujeres, no quiere decir que no pueda pasar en, en, a hombres o relaciones eh, homosexuales. Acá netamente nos basamos en relaciones heterosexuales porque de ahí es que, que surgió, digamos, pero no es excluyente para nada. Eh, de hecho debe pasar lo mismo. Nos dábamos cuenta que habían cosas que no nos contábamos entre nosotras mismas, como por, por temor, por vergüenza, por no querer reconocerlo, afrontarlo, poner esa verdad de frente, y, y que una vez que se empezaron a contar estas cosas, eh, nos dábamos cuenta que todas habíamos pasado por situaciones similares, no iguales, pero con mismos patrones de conducta, y de reacciones, y que eran repetitivos, y que eran cíclicos. Entonces esto nos, nos llamó la atención, y desde ahí empezamos a um, Alejandra Puebla y yo empezamos a recopilar testimonios que hayan quedado por escrito. Eh, entonces de aquí nos valimos hartos de los medios de comunicación y redes sociales. No es que se ahonde mucho en eso en la obra, pero sí vienen gracias a ese registro en donde se, se denota de cierta manera cómo hay una, una violencia o una denostación hacia el vínculo, hacia la mujer en este caso, en una relación. Cómo se machaca la autoestima, y cómo desde ahí empiezan a surgir un montón de cosas tóxicas que ya no solamente van desde una parte hacia la otra, sino que empiezan a reproducirse, casi que de una forma dialéctica en negativo. Y es desde acá que surge la, la obra, y se crea en base a estos testimonios, en una, en una exploración que se hizo en una residencia en el verano, y ahí se fue estructurando la dramaturgia, pero sí es en base a esto, y ya, bueno, la estrenamos hace poquito, y ahora tenemos funciones en el TMO, Teatro Municipal de Ovalle, el 18 y 19 de, de ahora, de noviembre. Estamos súper contentas en verdad. Sí, y,
0: y de verdad que el recinto de Ovalle, eh, yo no sé, tú, tú lo podrás decir mejor que nadie, es uno de los mejores recintos para, para hacer teatro a nivel local, o sea, eh, hablamos de descentralización y, y claramente Uvalle tiene el mejor teatro de, de la región porque no hay ningún otro que se compare ¿no? Es así ¿no? La comodidad que tiene el es así,
1: es así Nosotros fu fuimos allá a hacer ensayos y todo y la verdad es que es un teatro de lujo acá en la, en la región, Yo, hay, hay pocos teatros así tan buenos en, en regiones eh, y, y pucha, es genial trabajar en ese lugar porque una puede echar a volar mucho más Cosas, imágenes, imágenes que una tiene visuales que de repente por ahí igual la puede llevar a espacios no convencionales, incluso, y, e ingeniárselas y adaptarlas a esos espacios, pero si una ya tiene toda la implementación técnica y sonora eh, de, y de iluminación, escucha, alcanza una expansión mucho más grande eh, la misma expresión artística. Y además quiero decir que las veces que he estado ahí, eh, también tiene un equipo técnico muy capacitado y con muy buena disposición, y eso también se agradece muchísimo.
0: De todas maneras, Constanza Silva, eh, actriz, dialogando hasta ahora con nosotros en la radio de la ULS, ¿cómo recibe el público este tipo de mensajes? Porque, porque son temas en boga, eh, distinto es leerlo en un diario, verlo en la televisión, que tenerlo, eh, este relato y, este, y esta representación en una obra teatral, ¿cómo reacciona el público ante estos mensajes que evidentemente refuerza lo que tú señalas, esta, esta problemática que existe y que es real en Chile.
1: Sí, mira, con Hola Podemos Hablar tengo, tengo pocas experiencias todavía en el cuerpo de esa reacción porque llevamos tres funciones pero, pero ha sido de gran impacto la última que, que tuvimos, hicimos un conversatorio, eh, luego de la apenas terminada la obra, se abrió la palabra y nos sorprendió que muchas personas quisieron opinar y hablar al respecto a mí después de de, de la función unos dos días después me escribieron por interno así personas que todavía estaban decantando la obra, pasa esto que yo te decía que al ser de, de testimonios la obra creada y de varios testimonios pasa a ser más bien genérica y no de una historia en particular entonces una inevitablemente se siente reconocida el público nos ha mencionado eso que, que reconoce tanto en su historia particular o como de ver en hermanas, en parientes en amigas eh, que, que se pasa por esta vivencia eh, es mucho más cercano de lo que uno cree entonces esa, esa es la recepción que está teniendo y en los hombres también como, como el reconocer que, que sí por ahí se alimenta a que estos hechos de, de violencia y de diálogo tóxico eh, reconocer que se alimenta a eso y ganas y de, al reconocerlo tan crudamente de frente porque es una obra actuada y creada en formato realista, eh, verlo tan de frente eh, dan como, da como una cosita, pues, en la guata dan ganas de cambiar ciertas cosas. Y, y bueno, en cuanto a, a, a tango barrial, también tiene un impacto bien fuerte, porque, porque justamente no es una problemática que, que plantee un desenlace feliz, o una respuesta de desenlace, sino que simplemente pone la, el, la problemática sobre la mesa. Y en algunas funciones hemos tenido la, la suerte de contar con una psicóloga que eh, se llama Pamela Silva, que hacía mediaciones luego de. Entonces, pasado un poco como en ejercicios que dan también de, del teatro del opinión, extrayendo conocimiento desde ahí, más sus herramientas de la psicología, entonces de, de poner al público en problemática de, de qué es lo que está pasando aquí. Y y eso también ha tenido muy buena acogida como, como de compartir como espectadores y como, y como trabajadores del montaje todos en una sala y, y reflexionar al respecto. Eso es muy muy rico. En verdad es, es, un, es bueno para mí trabajar con el teatro testimonial, el teatro documental, eh, porque está bueno el arte para hacer todo tipo de cosas, pero también está bueno para para reflexionar sobre problemas cotidianos y súper cercanos a todas nosotras.
0: Bueno, súper interesante, Constanza, establecer este primer contacto contigo para que nos cuentes lo que está haciendo tu compañía, para que nos comentes eh, las temáticas que están eh, abordándose en, estas, eh, en estos montajes teatrales. Reiteremos entonces, se va a presentar en Puerto Montt, Ango Real, ¿no? ¿Ahí se va a presentar? Sí. Sí. ¿Cuándo? ¿Para qué fecha
1: eso? Sí. Mira, el, se llama Temporales Internacionales teatrales 2021, lo pueden buscar así en las redes, este festival es del 3 al 22 de diciembre, dentro de la programación va a estar Tango Barrial, que creo que es el 7 u 8, uno de esos dos días, ahora no recuerdo bien, y eh, Hola Podemos Hablar, vamos a estar presencial también, gratuito, ambos son gratuitos, eh, en el Teatro Municipal de Ovalle, el 18 y 19 de noviembre. Eh, ahí sí se pueden meter al enlace de Didascali y viceversa vamos a poner el, el enlace porque las entradas se piden por Ticket Plus aunque son gratuitas pero ahí se reservan y, y bueno, piden pase de movilidad lamentablemente claro. estamos en esta situación lamento mucho, la idea sería no excluir a nadie menos por ese tipo de cosas pero el teatro está pidiendo esto y en, en Puerto Montt también
0: Exacto, sí, son los, las, las situaciones que hay que, que hay que manejar lamentablemente en este contexto de pandemia. El mejor de los éxitos Constanza, gracias por este primer contacto Muchas gracias. Vamos a seguir hablando de los montajes que vayan creando para que la gente que escucha este programa sepa cómo se está moviendo el, la escena teatral a nivel local, así que te mando un abrazo Oye, grande y gracias, gracias. Por, por tu tiempo.
1: Oye, quería decir una última cosa, si por me queda favor. tiempo eh, Claro, te hablaba yo de, de lo que hacemos con Alejandra Puebla en conjunto, siempre que como que desde ahí viene el núcleo eh, motor también de Viajal y viceversa, pero la verdad es que en los montajes casi siempre trabajamos con las mismas personas que son excelentes creadores y creadoras. Quiero mencionarlos: eh, Carolina Pulgar, eh, como productora, ha sido hasta ahora. Eh, Roberto Mancilla, diseñador integral, es un capo. Yo lo conocía ya en la Universidad de, de Valparaíso, ahora está en España tomando un curso porque también es una persona súper gustilla y curiosa. Siempre quiere saber más. Así que Roberto María, ahí, eh, en el diseño sonoro, Italo Huerta, también siempre nos ha ayudado, también de Valparaíso, trabaja en el, allá en el Parque Cultural de Valparaíso, es un capo también, Silvana Mesa, en fotografía y audiovisuales. Y, y bueno, en la obra esta, o eh, la podemos hablar, esta Manuel Madariaga. Y en, hola, y en Tango Barrial está Marcelo Saavedra de Molinos de Arte, Iris Rojas y Daniel Aguayo. Así que cariños a todos ellos que hacen posible que esto sea algo colectivo.
0: Constanza Silva, te quiero agradecer el contacto que hemos tenido a esta hora para hablar del de teatro, para conocer los proyectos personales y mucho éxito en lo que viene en estas exhibiciones, tanto en el sur del país como en nuestra eh, ciudad de La Serena. Vamos a la música, seguimos eh, en Diálogos en Escena, hablando de teatro a través del 94.5.
2: Atravesando todo el azul Yo canto para mostrarte Que sangro igual que vos y esto oscuro en esta cárcel Que soy desde que tengo memoria Y está ciega mi mirada Sin tu luz Porque entenderte ya no me basta yo canto para librarme De las cadenas negras de ideas y palabras Que trazan una línea del agua Dividiendo lo indivisible o y yo
0: de vuelta con nuestros diálogos en escena de este día viernes, viernes 12 de noviembre, hablando de teatro, vamos a seguir hablando de teatro y vamos a seguir hablando con, con mujeres ligadas al teatro. Una joven exponente del teatro local es Amapola Araya, ella es integrante del de colectivo de teatro de La Mar y están eh, presentando, lo han hecho durante todo este periodo, una interesante y muy entretenida obra de teatro infantil que se denomina Muley y el mito de la ballena blanca Amapola, Araya, gracias por contestar nuestro llamado, ¿cómo estás? Bienvenida
3: Hola, muchas gracias por la invitación estoy muy muy bien eh, feliz de poder participar en este en esta instancia, en estos diálogos.
0: Bueno, claro, esa es la idea de dialogar eh, a través de, de nuestra radio, todas las semanas de, de cultura, y de eh, darle importancia a los artistas de nuestra región, hablando del teatro fundamentalmente en nuestro programa. Amapola Araya, eres una muy joven exponente del teatro. Cuéntame cómo surge eh, el camino. Estudio en el teatro, eh, vamos a hablar luego de ti, vamos a hablar con, con tu papá, con, con, con Saril Uma, eh, que él nos va a contar también parte de lo que de lo que es esta, esta historia, me imagino ligada por, por el tema familiar, ¿no? De ahí vienen las raíces de, de, del tema del arte, ¿no?
3: La verdad es bien extraño, pero yo en un principio siempre quise estudiar psicología. Ese era como mi, mi, mi foco como de, de educación, digamos, para la vida. Y como me pasó en muchas ocasiones de mi vida, fui rechazada por la universidad, no calificaba para ser psicóloga, y mágicamente, como dos días después, recibí un llamado de una maestra maravillosa, actriz eh, de la Old School de acá de la región, la Ivania Escobar, y ella me invitó a participar en una obra de teatro, a trabajar con ella en la creación de una obra. Y ahí fue eh, hace ocho años que comenzó este camino por las artes escénicas. Fue como una especie de desviación, pero ha sido la desviación más hermosa que, que he tenido en mi vida, la verdad.
0: Eh, esta, eh, lo, lo calificas como una desviación, pero de verdad que es parte de, de, de los caminos que uno va descubriendo, de los talentos que de repente uno no pensaba que tenía, ¿no? Sientes que, que hay mucho de eso que... que eh, en estos días se estila mucho eso de, de no estar encasillado en una, eh, en una técnica o en una rama específica si, si tú eres bueno para el canto, para el baile para el teatro, tienes la libertad de desarrollar lo que quieras, lo ves de esa manera o no?
3: Sí, totalmente de hecho eh, yo personalmente eh, me he dedicado al arte de escénicas y a instruirme de manera autodidacta ya hasta el momento no he tomado como un curso eh, digamos así de años en una universidad pero sí me he instruido mucho con muchos maestros y maestras de las distintas áreas del arte escénica del movimiento de la música del teatro la dramaturgia tanto tanto que tanto campo del arte verdad que está eh, inmerso ahí y claro yo creo que justamente ahora en el presente eh, los jóvenes eh, quizás ya no es como una mirada así enfocada netamente al salir del colegio irse a la universidad y estudiar algo eh, sino que es como de tomar una buena decisión qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta qué es lo que me llena ¿Ya? entonces si bien el teatro llegó a mí como por por azar, digamos quizás también estaba en mi camino hacerlo no como algo del destino sino que tenía que ser eh, no tenía que estudiar psicología Tenía que dedicarme al teatro y, y, como te digo, ha sido un camino maravilloso. Y, y el ser autodidacta te permite también eh, tú construir tu propio camino, tú sembrar tus propias semillas, eh, y, y ver que los frutos se propagan en otros también, ahora los niños, eh, es maravilloso, la verdad.
0: Amapola, ¿qué fue lo primero que hiciste en teatro? Si nos puedes contar, ¿te acuerdas?
3: Sí, la primera obra que participó fue con, con Ivania, como les comentaba. Eh, se llamaba Condicionados. Era una obra de danza teatro. Eh, se trabajaba mucho el movimiento. También había uso de máscaras. Y esta obra era de la compañía Los Mil Nombres, una, una compañía legendaria de la, de la región.
0: ¿Qué tal fue esa experiencia?
3: Fue maravillosa. La verdad fue... Fue muy bonito eh, comenzar a trabajar ya como, como colectivo, eh, percibir el trabajo en colectivo, aprender desde ahí, eh, luego presentarnos en el, en el espacio, este, el Palace, también como primera vez, eh, eh, digamos como primera presentación a público, fue en este teatro muy bonito de Coquimbo, entonces fue un honor, fue un honor, fue un placer, eh, fueron alrededor de seis meses de trabajo de proceso creativo, y, y claro, en verdad el proceso es, eh, como decimos, siempre es lo más valioso. Entonces ahí yo aprendí mucho, y ahí eh, me encontré con, con que esto era lo que quería hacer para mi vida. Esto en verdad me, me, llena, me llenaba, me llenó y me llena el corazón hacerlo.
0: Ahora, desde esa primera experiencia eh, de la mano y bajo el alero de, de, de referente al teatro a nivel local, ¿cómo se da el salto tuyo para decir sabe qué? Me gustaría hacer algo propio, me gustaría armar mi propio grupo, ¿cómo se va armando el colectivo? ¿Cómo vas armando el grupo de, de trabajo que hoy día tiene actualmente, por ejemplo, en el colectivo del Teatro de la Mar? ¿Cómo, cómo se llega a ese, a ese, a ese salto?
3: Eh, la verdad, han sido ocho años de... de indagar, de aprender de distintas colectividades, no solamente del teatro, sino también como organizaciones sociopolíticas o culturales. Entonces, aprendiendo en el camino cómo se, se llevan a cabo todos estos procesos colectivos, donde también para mí es súper importante romper con, con la jerarquía, digamos como clásica de, de las artes donde o del teatro en sí donde hay un director donde hay eh, como cargos eh, impuestos o ya puestos digamos que una en, en, digamos. En, claro una estructura jerárquica que es como inquebrantable entonces eh, a lo largo de estos ocho años he ido indagando en colectividades donde rompemos con eso rompemos con la estructura y vemos que sí funciona, que sí nuestro trabajo da frutos, eh, no, no tener miedo al que me sostengo de la estructura y sé que va a estar todo bien y el resultado va a estar bien, sino que me sostengo de, de mis compañeras, compañeros, compañeres, y desde ahí avanzo, viste como del compromiso, la responsabilidad que toma cada uno de ser parte de un colectivo.
0: Eh, ¿Es más armónico el, 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 el contacto? ¿Es más eh, lineal? ¿Están todos en la misma, en la misma línea, digamos, para, para ir aportando, por ejemplo, la creación de, un, de una obra? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja eso en el colectivo? ¿Van todos opinando? ¿Cómo, ¿Cómo se da eso?
3: Claro, es un trabajo horizontal. Siempre hay alguien que tiene una idea base, es como la idea originaria, y desde ahí se empieza eh, a ramificar, a bifurcar como todos los brazos que pueda tener... Eh, la creación. Entonces, eh, se trabaja con, con un trabajo de mesa, eh, las conversaciones, son el diálogo justamente es súper importante, eh, porque si hay una mala comunicación en este tipo de trabajos más horizontales, eh, claro, todo se desordena, todo se pierde la energía, entonces para mantener un foco eh, en común, es muy necesario que el diálogo y la buena comunicación esté presente eso es como lo esencial para poder llevar a cabo un trabajo en colectivo
0: de todas maneras eh, Amapol estamos hablando del colectivo Teatro de la Mar que está eh, centralizado en Coquimbo entiendo que ahí tienen un, un lugar muy bonito que es un lugar privado que es el, el Centro Taller Arte Vida cuentan un poco eh, cómo ha sido este proceso de trabajar ahí y este proceso del teatro infantil cómo llegan a, a generar esta obra la, la historia de Muley y el mito de la ballena blanca
3: Mira, la Casa de Taller Arte Vida, un saludo para los chiques de allá, nos abrió sus puertas para poder desarrollar nuestra primera temporada. Eh, realizamos cinco funciones ahí, y las cinco funciones llenamos el lugar, llenamos de alegría, de amor, de niñes, de familias, de sonrisas, ¿verdad? Eh, también de compartir, como que nosotros, eh, aparte de, de hacer la obra, de presentar la obra, digamos, eh, nos gusta compartir con, con nuestro público, de eh, dialogar también, si a los niños les gustó, qué les pareció, qué sintieron, y claro, este espacio justamente dio la posibilidad de que, de que se pudiera congregar harta gente, y ahora ya emigramos de ahí, con todo el agradecimiento, y nos vamos a, a, a acá a La Serena, nos venimos a a otros lugarcitos a, a presentar nuestra obra.
0: ¿Qué lugares serán esos? ¿Se puede adelantar algo, no?
3: Sí, claro, el viernes 19 de noviembre vamos a tener función en la Academia la Buena Música, que queda eh, por calle Videla, eso es, en La Serena, en nuestras redes, luego se, la, se las puedo detallar, ahí va a estar toda la información de horario, reserva de entrada, etc. Ahí va a ser el viernes y el sábado 20 de noviembre vamos a tener función en el espacio Aurora, que queda en Peñuelas, que queda en Peñuelas en, más como para el sector de la Serena Y ahí también vamos a, a realizar una función abierta, público, aprovechando, eh, bueno ahora pasamos a fase 3, pero aprovechando que podemos eh, adherirnos a ciertos aforos, y la idea es como hacer una, una función ya más grande porque los espacios eh, cerrados tienen aforos reducidos. Entonces, la idea es un, en Aurora sería ya una, una función con harto, harto público.
0: ¿Cómo reaccionan los niños, las niñas, los niñas, como dices tú, de, de, con esta historia, la, la de Muley, la ballena blanca? ¿Uno se recuerda el mito de, de Mocha Dick, de Moby Dick? ¿Va por ahí, no? ¿Esa es la historia?
1: Eh,
3: no va tanto por ahí, sino que tiene más relación como con... Eh, con, lo mítico, con lo místico, eh, de hecho hay, una, hay una, un relato originario del Huelmapu, de los mapuches, que habla de, de Trempulcawe. Y, y Trenpulcaue era una ballena eh, que fue una anciana, y ella en el, en el fondo de la mar, lo que hace es recibir a los muertos y muertas como para su trascendencia. Entonces, en verdad, la obra tiene un trasfondo muy, muy espiritual, igual. Y justamente los niños lo comprenden, eso es lo más maravilloso. Eh, la obra, la dramaturgia, las la escenas, el camino de Muley, los personajes que se va encontrando, los conflictos que va teniendo, eh, van desentramando toda esta historia. ¿Y por qué mito? Porque nosotros dejamos, no les voy a spoiliar pero, pero hay, hay algo abierto ahí que queda, que queda para la interpretación de cada uno. No quisimos hacer como una especie de final feliz, sino que quisimos hacer una especie de final real, donde pasan muchas cosas y, y los niños justamente se quedan con la duda. Eso es muy bonito en el teatro, como sembrar la duda, la pregunta. ¿Qué pasó con Muley? Eh, se fue realmente, bueno, etcétera, pero pasan muchas cosas, y los niños, claro, quedan con esas dudas, luego nos preguntan, y ahí se genera el diálogo, entonces eso es realmente muy bonito.
0: Ahora, eh, Amapola, es importante destacar eh, el formato de, de esta obra porque eh, claramente mm -hmm. viene con eh, musicalizada, entiendo que hay elementos de la música de los juglares. es muy entretenido sí. y eso también tiene, le, le genera de alguna manera un atractivo mayor al, al, al contenido que ustedes entregan, que, que es bien global, porque como lo decíamos en el inicio de la conversación, no está enmarcado solamente en la rama de teatro, sino que tiene todas las, 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 las muestras de del de arte escénica, música, eh, danza, en fin, hay distintos elementos, ¿no?
3: Claro, yo creo que eh, desde ahora, digamos, desde el presente que vivimos en adelante, el teatro no puede ir sin la música. Siento que tiene que ir de la mano, eh, tenemos que integrar la musicalidad y es eh, maravilloso lo que se genera, la interacción entre la música y los niños, la música y los adultos, la música y los seres humanos, eh, la, la vibración que genera. Eh, no solamente los instrumentos musicales, sino que también el canto, porque nosotras eh, nosotros dentro de la obra también tenemos varias canciones, varios cantos, que los niños se las van aprendiendo fácilmente, eso es lo más maravilloso, eh, mientras vamos dando la obra, se van conectando con las canciones, van cantando las canciones ellos también, luego cuando ya la vieron por segunda vez, ya se saben las canciones, o nos preguntan, entonces eh, es muy mágico lo que pasa con la música, eh, para los niños es muy atractiva, y, y para nosotros como creadores eh, potencia totalmente la puesta en escena.
0: Amapola, y así de mágico, debe ser ver a las familias disfrutar de las obras, ¿cómo es esa magia también que se da de, de tu caso? Porque tú trabajas con tu familia, trabaja tu papá, de hecho, en la obra, cuéntame, ¿cómo es ese, ese trabajo eh, y, ese, y ese sentimiento que genera trabajar con la familia eh, y trabajar para, para generar eh, eventos y obras culturales?
3: Es maravilloso, es maravilloso. Bueno, la verdad, con, con mi padre y con, con Magnolia y con la Academia, Claro, eh, ya está como ese sentido de tribu, de manada, eh, nos conocemos con, hay personas eh, que trabajan también con mi papá en su academia, que nos conocemos de hace 10 años, que eh, hemos visto a sus niñas crecer, entonces eh, es maravilloso ahora con esta puesta en escena que es para la familia, eh, es en verdad un regalo, es un regalo eh, de la vida, siento que se vuelve algo muy íntimo también, y, y es como una atmósfera que se genera cada vez que damos la obra, como que nos encapsulamos todos y nos vamos a un viaje, y claro, nos vamos a un viaje en manada, aunque no nos conozcamos todos, es un viaje en manada, en comunidad, eso es muy bello eso que se genera.
0: De todas maneras, Amapola Araya del Colectivo de Teatro de la Mar hablando sobre esta obra, Muley y el mito de la ballena blanca que se va a presentar en La Serena la próxima semana ¿Cómo podemos contactarnos para entradas, para poder acceder a través de la Academia de la Buena Música? Entiendo que hay redes sociales ¿Ustedes también? Cuéntanos un poquito de eso
3: Sí, en la Academia de la Buena Música ya tienen el afiche en redes Nosotros, Nuestro Instagram es arroba colectivo teatro de la mar y ahí nos pueden escribir por mensaje, nos pueden reservar sus entradas. Aparte en el afiche también dejamos un número telefónico, y ahí nos pueden enviar un mensajito también para reservar eh, con sus nombres, para integrarlos ahí en la lista y, y recibirlos con gusto.
0: Perfecto, pues bueno, vamos a seguir difundiendo, y vamos a pasar como panorama, lógicamente, esta presentación de esta obra del colectivo eh, Teatro de la Mar, que eh, eres parte muy importante, Amapola Araya, que has conversado con nosotros, vamos a hablar después de la música con tu papá, así que vamos a seguir complementando esta bonita, este bonito montaje que están eh, presentando en Coquimbo y en La Serena. Te mando un abrazo grande, gracias por estar con nosotros. ¿eh?
3: Muchas gracias a ustedes, también un abrazo grande y un abrazo para todos los oyentes, que acompañan la radio de la universidad. muchas De verdad, un aplauso para ustedes que están desarrollando estas plataformas de difusión.
0: Muchas gracias Amapola, gracias por estar con nosotros. Vamos a la música y seguimos con nuestro programa.
2: Bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Me oh, oh. está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme. Silencio. Oh, en silencio! y al final, y al final hay recompensa. No. hay recompensa en uh, 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 la zona de promesa la zona
0: Seguimos en Diálogos en Escena a través de la radio de la Universidad de la Serena, hablando de teatro. Hemos hecho ya los primeros dos bloques y en el bloque final hemos dejado a nuestro gran invitado, un hombre que conocimos como músico, pero que también está incursionando en el ámbito de el teatro. Hablo de eh, Jorge Coque Araya, Sarir Uma, del colectivo Teatro de la Mar. Queremos hablar de esta nueva faceta en el ámbito del teatro con, con Jorge, con salir UMA, así se denomina, nos va a explicar por qué en este diálogo a través de la radio ULS. Bueno, un hombre de casa ya, porque varias veces hemos estado hablando de cultura en este, en este medio. Abrazo grande, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Rodrigo, gracias por la invitación, muy agradecido. Y bueno, me siento en la casa porque soy ex alumno de la Universidad de La Serena. Fui constructor civil, ingeniero constructor, así que... Nada, siempre va a ser mi escuela y vamos a tratar siempre de poder aportarle desde donde podamos, digamos. Así que, muy contento.
0: Bueno, gracias pa, por, por aceptar el tiempo de, de poder hablar sobre este, este proyecto, este colectivo Teatro de la Mar. Cuéntame un poco cómo, cómo se da la faceta, porque eh, ¿cuál fue el origen inicial tuyo eh, de la mano de la cultura? ¿Fue la música? ¿Derivó al teatro? ¿Cómo, ¿Cómo es la historia? Cuéntanos un poquito de eso.
4: Bueno, o sea, todo emana de un poco de, de mi papá. Eh, mi padre, que bueno, ya está a punto de, de cumplir un año, que él falleció, eh, no por el COVID, sino por un tema cardíaco. Y bueno, mi padre, Jorge Araya, fue profesor de castellano y filosofía, es eh, muy conocido, tanto hizo clase en el Liceo Técnico de acá de La Serena, como en el Liceo Gabriela Mistral y muchos colegios más. Mi papá eh, hizo su vida acá, nació en Tocopilla. Y, pero se vino para acá y bueno, nosotros bueno nacimos aquí y eh, mi mamá de, del tier, de la tierra ahí, de, del papá de, de Gabriela de Michal, ahí va a llenar el, el, el Valle de San Félix, todo ese lado. Entonces somos nortinos bueno, y mi papá traía toda esa beta de, de, la, de, la, de la actuación, yo no, yo no podría decir que fue primero, pero mi papá eh, ponía discos, Maravilloso acá en un tocadisco y conocí a Serrata ahí, por ejemplo, que hasta el día de hoy me encanta, y la poesía, porque mi papá, como profesor de castellano, y filosofía, la filosofía. Y un día me llevó al teatro, eh, éramos niñitos, con, con mi hermano, con Claudio, que también es el baterista de Magnolia, sí, mi hermana, y, y nada, y de repente mi viejo aparece con un jockey hablando cosas que no entendía, y, y dije, wow, ¿esto qué es? Y no sé, tendría 10, 11 años y, y bueno, eso era teatro Y desde ahí que me enamoré del teatro Toda mi vida he estado muy cercano a eso Participé de niño en eh, Fui Judas cariote en el, en el Jesucristo Superstar Aquí en el colegio Teresa Videla de La monja española que yo estaba Que es el paradero 5 Y siempre el teatro me, 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 me Lo amo, lo amo desde siempre Después conociendo más estuve trabajando en Los Mil Nombres, un grupo de teatro muy también conocido acá del, 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 de la Universidad de La Serena, ¿cierto? La, con la Ibania Escobar, y bueno, ahí hicimos música de una obra eh, que se llamó Kirama, hice la música para teatro, que es la, para mí una de las primeras obras que con la temática diaguita estamos hablando del año 2000, del 98 parece, 2000, fue el primer Fondar, y lo ganamos también, y e hicimos una itinerancia por toda la región, Así que mi mundo con el teatro, conozco mucha gente, soy parte de ese, de ese mundo. Lo último que estuve haciendo también fue Los Chuchetas también, que fue con la, una obra con Los Mil Nombres también, con Ivania, con Héctor Álvarez, que también lo quiero mucho, el Héctor. Eh, Héctor es para mí uno de los dramaturgos más excepcionales de acá, con obras como Chango Cabaret o, o Perro Puerto, qué sé yo, ya con identidad total. Entonces soy parte de ese mundo, y, y tenía muchas ganas de, de poder trabajar eh, en algo más, un poco más iluminado, un poco más llevado hacia los niños, la semilla, con toda esta energía mistraliana que, que ha brotado muy fuerte en mi corazón, así que, bueno, venimos trabajando con, con eh, Antonio Dipe, que es, digamos, el, el de la idea, el que gesta esta idea, eh, él llamó al Jan, eh, que también lo admiro mucho, y a, y a Amapola, que es mi hija, bueno, y obviamente todo eso que, que la Amapola tiene también viene de su abuelo Araya, ¿no? Entonces, eh, profesor, como les decía, de castellano y filosofía, un gran hombre impresionante. Yo amo a mi padre y, y esa luz es la que te asciende, nos trasciende.
0: De todas maneras, o sea, hay, hay, una, hay una beta familiar que, que claramente te, te lleva a, a esta arte. Cuéntame un poco cómo se da el mix de, de músico y, y artista teatral, porque. Hacer música para, para ti, para tu banda, eh, me imagino que es muy distinto a, a, a recoger el llamado que tú decías, oye, eh, queremos que hagas la banda sonora de, un, de una obra teatral. ¿Cuáles son los tiempos de composición? ¿Cómo, cómo fluye esa, ese proceso creativo de, de, de hacer eh, música, por ejemplo, para película o música para teatro? ¿Cuál es la, la, la diferencia que se da con, con la creatividad de, de una canción que tú quieres eh, plasmar en un disco, por ejemplo? ¿Cuáles son las, los matices que marcan esa, esa diferencia?
4: Sí, lo que pasa es que justamente lo que te hablaba, el, el origen de mi participación acá viene de antes desde mi padre el amor al teatro y después haciendo música para, para esta obra que es la primera que hago en el año 98 2000 donde ganamos el fondar, que era Kirama, una obra ya con un cuento de Aguita en ese tiempo y después seguía haciendo música para teatro, muchas performance. entonces pero desde de alguna manera yo sentía que el teatrero o, el, o la gente de teatro, se ve como la música como algo apartado de ellos, que es algo de lo que ha dejado un poco el colonialismo acá que un poco hace, hace 500 años los chamanes, los indígenas mezclaban todo, teatro, danza, música y después llega la academia y la academia los separa, la danza acá los músicos para allá, y es una cuestión que hay que deconstruir tal como mi nombre, o sea cuando ya hace, hace dos años más o menos me, me, me ven el tema de mi ancestro y me dicen que mi, por mi bisabuelo de barraza creo no tenía idea, pero mi abuelo había nacido allá, era raya de allá, eh, y yo tenía que ser diaguita, digamos, ¿cachai? Entonces me dan, me dan el reconocimiento, y por tanto dije, bueno, ya si el giro de colonial que, hace, que habla Enrique Duz, el cierto ya de, de, de este cambio después de los 500 años eh, eh, cultural, entonces, bueno, me cambio de nombre, no tengo que preguntarle a nadie, porque dentro de mi, de mi órbita, digamos, más indigenista, eh, es otra forma de ver la vida entonces yo sentía que era muy importante que los actores tuvieran, eh, se les diera esa pasada como yo soy más conocido como músico le otorgar esa visión de decir toquemos todos, y de hecho esta obra lo, 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 lo que tiene es que toda la, obra, toda la música la creamos entre, con todo el colectivo y, y todos cantan y todos tocan instrumentos porque de alguna manera lo que, de, desde, mi, desde mi lado artístico lo que quise proponer o lo que estoy proponiendo acá es todos, todos pueden tocar, pueden hacer música, no necesariamente diciendo que son músicos, como lo que se decía en la academia. Hoy en día, con el giro de, de colonial que decimos nosotros, desde la etnicidad, desde el encuentro con las raíces, todos podemos tocar, todos eh, tenemos libertad para el arte. Entonces, eso es lo que más o menos eh, yo quise plasmar en términos, eh, eh, digamos, desde eh, de alguna proyección o una... Una experimentación eh, artística.
0: Ahora, ¿por qué el nombre? Hablaste recién de eso. Eh, tú escogiste el nombre e investigaste tu nombre, el Sarir Uma, porque claro, las raíces de Aguita eh, son fuertes en ti, tú siempre lo has protegido en, en tus creaciones musicales, el Sumacamaña, por ejemplo, que hablábamos alguna vez en, en, en nuestro programa hablando de música, netamente con Magnolia. Eh, ¿De dónde sale el nombre? Eh, ¿Lo creas tú? Eh, ¿Lo investigas? ¿Lo indagas? Cuéntame.
4: Sí, es una experiencia que quisiera compartir en lo profundo en el momento que ya estamos viviendo incluso hoy no es por ser partidista ni nada, pero está una de las postulantes a la presidencia de Yanna Provoste Campillay, que por primera vez bueno, el, el apellido Campillay es un apellido emblemático de aquí, de acá cierto, claro. en la tercera, cuarta región entonces, de alguna manera este proceso también lo comienza ella y con Bachelet 2006, cierto se declara la etnia y, y se reconoce el pueblo de Iguita, después nunca íbamos a imaginar que existirían escaños reservados para todos los pueblos, o sea, es algo que yo pensé, nunca podría haber imaginado por lo menos en esta vida, ¿no? ha sido todo tan rápido, tan eh, abrumadormente, eh, digamos, un despertar, una luminosidad, este giro de colonial que, que ha sido muy potente, la gente está sorprendida, de hecho, todo lo que pasó aquí con la avenida de Iguita, no sé, tengo este es un fenómeno que nadie puede decir desconocer. Entonces, de alguna manera, yo busqué eh, decir, bueno, si ya puedo ostentar, digamos, tengo el honor de tener un certificado que me reconozca a Diaguita, eh, entonces tengo que volver a, o sea, tengo que buscarme mi identidad desde una zona más espiritual. Y eso lo encontré mirando el, el río y me sentí eso, como muchas personas lo sienten, como un. Como un río existencial, que si yo, y Sariruma eh, significa corriente de agua en Aymara. ¿Y por qué? Porque el Aymara me. No sé, de alguna manera creo que tengo. Más allá de Diaguita de, de, de o no, estamos en el Tahuantinsuyo, una cosa mucho más grande que va hasta allá, hasta el sur de Colombia, y que tiene una conmovisión parecida, mezclada entre el Quecho y el Aymara. Pero me gusta mucho esa humil la humildad, Aymara me, me conecta al lago Titicaca, Tihuanaco, entonces eh, dije, bueno, mi nombre, pues, me gustaría que proviniera de ahí, entonces jugué a eso, encontré ese nombre, eh, lo busqué, y nada, eh, eh, es algo por llegar en todo caso, pero sí, me lo asigné yo como desde mi interior, un, un, un experimento también, algo creativo, que es arte haciéndolo a ti mismo, darte, la, darte el permiso, eh, si lo puedo hacer, los invito a todos a hacerlo, digamos.
0: Absolutamente, absolutamente, y, y de alguna manera eh, poniendo valor a, a lo que es nuestro origen como, como civilización, evidentemente, eso no, no podemos de, de, de renegar de aquello, a pesar de lo que tú dices, el colonialismo fue eh, impuesto a fuerza y, y, y mucha gente lo, lo siente como, como presente en una ciudad colonial como la de La Serena, claro, es eh, eh, interesante ese, ese fenómeno que se da, que tú dices que, que con esto del estallido social se ha dado un despertar por, por descubrir y por eh, escudriñar los orígenes de todo, eh, ¿qué, ¿qué sientes de eso? qué sientes de, de la respuesta de la gente a, ante este tipo de, de manifestaciones que, que defienden la cultura y que choca eh, que choca con el tema de, de lo que es por ejemplo uno de los eh, eh, asentamientos más importantes que fue descubierto hace poco y que todavía no tiene una protección que está en la ruta 5 eh, uno de los, es, eh, una de las ciudadelas más grandes de, 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 la, de, la, de las culturas prehispánicas que está ahí y que aún no hay protección para aquello
4: eh. Mira, a mí lo, lo más grave me parece que el Estado no tenga una memoria que vaya guardando, porque fíjate que el, el otro día asistí, me invitaron a un conversatorio y una arqueóloga joven que trabajó ahí me decía que habían datos desde 1892. Eh, más o menos de los, de, los, de los modernos, digamos, del asentamiento, porque un asentamiento de 800 años no se puede perder en el tiempo, ¿no? Entonces, desde 1800 y tanto, hay, hay datos de, de arqueólogos que investigaron ahí, después el, el señor eh, eh, Corneli también, que trabajó, y estamos hablando de 1930, por ahí, entonces y 1950, y hay hallazgos y hallazgos, y esto se sabía, pero creo que el tema de, la, de, la, de, de los efectos de lo que fue la dictadura militar, entrando ahí a, al 73, no, nos cortó, puso una venda, de incluso de un desarrollo creativo, en las artes, ya hablamos de Víctor Jara, o sea, no, no he hablado, pero también, el, por un lado, mí a Víctor Jara, lo conocí a los 30 años, imagínate, a los 30 años conozco a Víctor Jara, estando en Chile, eh, es una locura, porque cuando lo escuché quedé loco, y además que era director de teatro, entonces como que me conecté mucho con, con Víctor en ese sentido, ya que estamos hablando de teatro. Y, pero todo eso se cortó, siento yo, imagínate Jorge Peñajén, todo lo que te venía haciendo ya de mezclar la música con el teatro, y, y hay un documental que habla ahí, que eh, don Jorge les decía a los músicos van a tener que vestirse, van a tener que hacer algo teatral, ya se venía este, este, este tema que ahora, bueno, gracias a esta obra, de alguna manera... Quiero de alguna manera aportar en eso también. Es decir, los músicos también podemos hacer teatro. Y los, y los teatreros también pueden hacer música. Y, y los danzantes y los que hacen danza también pueden hacer música, teatro, no sé. Sea, hagamos todo, ¿cachai? Que volvamos, volvamos a poder expresarnos eh, sin, una, sin separar, sin disgregar, ¿cachai? Entonces, creo que el tema del olivar está llegando ahí a, a eso, a, a, a esa profunda meditación de dónde queda guardado la información. Y lo, y, lo que la, y, y lo que la cultura o la gente, el ciudadano va avanzando y se da mucho, porque por ejemplo con, el, con este sistema del Consejo de la Cultura que yo también soy partícipe soy de antes del Consejo durante el Consejo y de ahora con el Ministerio eh, ahí no hay ningún ente que esté guardando algo, información, primero y después cuando viene un gobierno diferente, borra todo lo anterior y uno tiene que ir a explicarle a otra persona todo lo que pasó. hoja cero.
0: Volver a foja cero. Es
4: imposible. Entonces, yo, no me sirve ese sistema. No nos sirve a nosotros los que estamos trabajando en la cultura y que vamos guardando. Por ejemplo, nosotros decimos Gabriela Mistral. O sea, ella siempre fue luminosa. Es un Nobel. ¿Quién guarda esa vibración? ¿Quién la está haciendo evidente todos los días? ¿De dónde está mirando Gabriela ahora? No es que esté muerta y la vamos a cerrar. Para nada. Está ahí en los libros hoy Amapola también está haciendo cosas muy lindas, y ya se nos viene el 10 de diciembre para celebrar otro Nobel más, así que por eso creo que hay, hay una, ahí tenemos que ir más allá, yo creo que la universidad podría ser eh, un gran aliado en este sistema, eh, lo hemos hablado ya, y en la biblioteca, y en todos lados, a ver, de, de poder crear ese disco duro que haya una memoria que vaya guardando ahí, y pueda vigilar desde ahí, pueda dar una referencia a donde estamos.
0: Saliruma, seguimos dialogando contigo con este colectivo Teatro del Mar Cuéntanos un poco que, que, cómo ha sido esta experiencia de, de generar estoy revisando en redes sociales y una de las lindas producciones que hubo fue esta Muley y el mito de la ballena blanca cuéntame un poco de eso eh, una obra que, que involucra lo que tú señalas música, teatro, expresión disfraces eh, de verdad que instrumentos eh, antiguos en fin
4: sí, ha, ha sido hermoso porque como te digo en el trabajo creativo con los chicos yo les digo, bueno, ¿qué, quieren, eh, ¿qué se imaginan de música? Yo estoy acá para servirles, y ellos imag imaginaron un juglar. Y eso me llevó a, a seguir jugando con eso, hay mucho de esa música juglaresca, entrando esa idea, y, y aquí es donde también me gusta hablar, ¿eh? porque esta obra me, me encanta en ese sentido, por el desafío, de decir, de, de tener lo, lo, en la, el tema de, de, eh, del giro de colonial, ¿cierto? Pero tampoco puedo decir yo no tengo nada de eso porque mi papá fue profesor de castellano, entonces eh, eh, también tengo esa cultura, y entonces eh, está tan, es tan linda también lo ancestral de la cultura eh, europea como por ejemplo esa música eh, y, y la labor de, lo, de los juglares, ¿me entendí? Así que también eh, hay, hay que reconciliar, estamos en un tiempo que sí, hay que ver que tenemos que, tenemos que lidiar entre varias culturas pero no solamente ahora el tema solamente con el occidente, sino con los africanos, tenemos que lidiar con los orientales, tenemos que lidiar con los hindúes, entonces, o sea, Latinoamérica tiene que, tiene que avanzar en una cosa más grande integrativa, y en este caso la, la música que nosotros tenemos en muley es, es de todos lados, abarca todas las humanidades, ¿eh? y también así los personajes, en, en una obra como del mundo, ¿no? Pero el, el dato de Muley eh, nació de un encuentro con una eh, hermana mapuche, la Mien, que nos cuenta eh, sobre el mito de la Trenpulcaue, eh, que es la ballena blanca de la isla Mocha, eh, de donde se inspiró la, la leyenda de Mocha Dick, que después termina en Moby Dick. Moby Dick, claro. Entonces, Claro. Entonces, la tren Pulcaue y ese mito, tiene que ver con que esta ballena, de alguna manera, recoge el espíritu de los muertos y los lleva al cielo. Entonces, como que te, es redentora. Y eso es un poco es lo que nosotros sentimos hoy en día, que, que lo que estamos viviendo en este apocalipsis, digamos, eh, de transformación, es que la humanidad llega a un punto donde tiene que iluminarse o desaparecer. No hay otro. Eh, el cambio climático te lo dice, el exceso de contaminación la degradación completa. O sea, tenemos que iluminarnos. ¿Quién mejor que una ballena blanca para los niños? Porque es una obra infantil, pero sí que a las personas más adultas le han cantado, se han emocionado, porque bueno, la, la, la historia, la trama que, que bien la fue generando eh, Antonio Di ¿eh? está basado en los en mitos hindúes también, eh, del amor a Krishna, del amor a la divinidad, todo lo que sea espiritual. Entonces también nos ha eh, generado a nosotros mucho trabajo, eh, digamos, de preparación más que técnica, preparación espiritual para estar siempre al servicio de esta gran energía. Y bueno, ya llevamos cinco presentaciones y todas llenas y toda la gente muy contenta, mucha luz, así que nada, estamos muy contentos. Queremos que, todos lo, queremos que todas la vean, digamos.
0: Eh, Jorge Cogaraya, Sarir Uma, te quiero agradecer el tiempo que te has dado para, para dialogar, era interesante saber este, este mix que estás haciendo, eh, interesante lo que planteaste de, de, de deconstruir, de, de no dejar de encasillado al artista, el artista puede abarcar todo y me parece muy interesante tu postura porque eh, claramente lo hemos podido conocer a través de todos los entrevistados que tenemos, tienen muchas habilidades conjuntas, ¿por qué encasillarse solamente? Yo soy músico, yo soy artista, yo soy cineasta, si se pueden desarrollar muchas, y, y tú lo estás haciendo muy bien junto a tu familia. Te mando un abrazo muy grande, y, y bueno, seguimos hablando a través de la radio de la ULS.
4: Gracias Rodrigo, qué gusto esta conversación, gracias, ojalá que haya aportado en algo la idea, como siempre, es eh, de acá, y eh, ayudar un poco a esta transformación, y hacerla con ternura, como decía Gabriela Mistral, con belleza. Yo creo que este es el momento ya de, de, de embellecernos, cada uno de nosotros, embellecernos, no, no y esa manera es, es hacer lo que nosotros nos venga la gana hacer, y no quedarnos nunca con fronteras, por favor, eliminar todas las fronteras del pensamiento, porque ahora el Pachacuti, la fuerza de esto, la divinidad está en cada uno de ustedes, así que para todos ustedes, mucho amor, Pachacuti, Jayaya, y mucho, y mucha conciencia
0: muchas gracias Coque por este diálogo Sarir Uma cerrando ya nuestro capítulo de diálogos en escena dedicado hoy al teatro, un agrado estar junto a ustedes y junto a los artistas de la región de Coquimbo en este programa que eh, encabeza y patrocina la dirección de vinculación con el medio y extensión de la Universidad de La Serena nos despedimos hasta la próxima semana para seguir hablando y dialogando en escena con los artistas de nuestra zona que estén muy bien La Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de la Serena y Radio Universitaria FM presentaron Diálogos en Escena Un espacio dedicado a promover el desarrollo de las artes escénicas de la región de Coquimbo, integrando la participación de la comunidad. Una invitación para dialogar acerca del teatro, la música, el circo, la danza y el cine en voces de sus artistas y creadores. Diálogos en Escena Un proyecto financiado a través del Ministerio de Educación Adaín ULS 2093 Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional Año 2020 Diálogos en Escena En el 94.5 FM